0: Mateus 15, 21 diz o seguinte: Então Jesus deixou a Galiléia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Mande-a embora Ela não para de gritar atrás de nós Jesus disse à mulher Fui enviado para ajudar apenas As ovelhas perdidas do povo de Israel A mulher porém aproximou-se Ajoelhou-se diante dele E implorou mais uma vez Jesus Ajude-me, Senhor me ajude-me Jesus respondeu Não é certo tirar comida das crianças E jogá-la aos cachorrinhos Senhor é verdade Disse a mulher, no entanto, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Nós estamos diante de uma história conhecida da Bíblia, conhecida das Escrituras, conhecida dos Evangelhos. E aqui, é, esse texto tem uma curiosidade, sempre, é, a minha sogra gosta muito desse texto, ela sempre tem perguntado o porquê dos cachorrinhos, por que que Jesus fez essa ilustração. Mas nós estamos diante de uma história, como muitas histórias, de pessoas que têm necessidades, pessoas que têm um pedido especial a fazer a Jesus. Mas essa mulher, ela é especial de fato, essa mulher, ela tem uma história peculiar de fato, ela tem uma história que Jesus premia, Jesus é dar que aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita, porque Jesus enxerga naquela mulher algumas atitudes, alguns sentimentos que nós também devemos ter, nós devemos olhar para essa mulher como um exemplo de alguém que tem uma necessidade, que tem uma dificuldade, que tem um problema, precisa de uma resposta, precisa de uma solução, mas que age de fato, é de age de forma que chama a atenção de Jesus e não somente chama, mas faz com que Jesus tenha esse desejo de curar a sua filha. Nós vamos lembrar nesse texto, começar nesse texto, dizendo que Jesus deixou a Galileia, deixou o lugar onde ele estava acostumado a praticar os seus milagres rumo ao norte, para uma região diferente. Alguns estudiosos dizem que Jesus pegou seus discípulos e foi para uma região onde ele queria estar mais reservado, ou para aparentemente fugir da perseguição dos seus opositores naquele momento ali do seu ministério, onde poderia haver uma prisão, onde poderia haver uma perseguição mais intensa. Nós não sabemos de fato porquê, mas sabemos que Jesus deixou a região da Galileia e foi para o norte, foi para uma outra região, para a região de Tiro e Sidon. até que vem uma mulher Cananeia, ou seja, uma mulher que não pertence ao povo de Israel. É a única vez que a palavra cananeia, cananeia, aparece aqui. Alguém é chamado de Cananeu no Novo Testamento. Essa mulher, ela de fato, ela pertence a um povo completamente diferente daquilo que estávamos acostumados aqui a ouvir, ou estamos acostumados a ouvir e ler nos Evangelhos. Nós vimos muitas vezes os judeus pedindo alguma coisa, algumas vezes Jesus ele faz alguma coisa por um samaritano, que é um israelita pertencente às tribos do norte, às outras tribos, além de Judá e Benjamim, quando se separaram após o reinado de Salomão, e houve a primeira invasão à Síria, e houve aquela... É, mistura, que podemos dizer, que trouxe uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas essa mulher, ela é uma mulher cananeia, pertence a um povo que é inimigo do povo de Deus. Nós vamos lembrar, durante todo o Antigo Testamento, a crise, a dificuldade que foi para que o povo conquistasse a terra prometida e desobedecendo aquilo que o Senhor havia ordenado, o povo permitiu que aqueles que eram habitantes da terra, que possuíam a terra antes do povo de Israel, continuassem ali. O que levou o povo a pecado, o que levou o povo à idolatria, o que levou também o povo à guerra. Esses povos trouxeram diversas vezes guerras contra o povo de Deus. Então, o povo cananeu é um povo inimigo, é um povo diferente, é um povo estrangeiro, uma mulher estrangeira, uma mulher que não tinha pé pacto com Deus de Israel, uma mulher que não tinha essa visão do Messias esperado, ela vem, faz uma súplica, Senhor, filho de Davi, e aqui é uma coisa interessante, ela reconhece que Jesus é Senhor, ela reconhece o Senhorio de Jesus, ela reconhece que Jesus, assim como Davi no Salmo 23, é o pastor, é o bom pastor de fato. É aquele que conduz a vida, aquele que tem autoridade. Senhor aponta para essas duas coisas, mas aponta principalmente também aqui nesse texto para autoridade. Ou seja, aquele que é autoridade, aquele que é senhor, aquele que é rei, aquele que tem o controle, aquele que governa. Essa mulher que não tem pacto com Deus de Israel. Ela reconhece que Jesus é o Senhor. Além disso, ela reconhece que Jesus é filho de Davi. Uma mulher que não é jailita, uma mulher que não tem essa visão. Não pertence ao povo de Israel, Mas reconhece que Jesus é o filho de Davi Ou seja, Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo de Deus É aquele prometido pelas escrituras que viria para ter um reinado eterno Para ter uma dinastia que não teria fim É exatamente isso que essa mulher reconhece Ela já começa com isso, ela já começa com essa declaração de fé de que eu acredito que Jesus é o Senhor, de que eu acredito que Jesus é o filho de Davi, e aí ela faz o seu pedido, tenha misericórdia de mim, a minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente, essa mulher tem uma necessidade, essa mulher é uma mãe, é a dor de uma mãe que tem uma filha doente em casa que tem uma filha que está possuída por espíritos malignos e esses espíritos malignos têm trazido tormenta para sua vida para sua família para todos que a conhecem é a dor de uma mãe ai irmão você sabe como é doloroso nós ligarmos a televisão, nós ouvirmos no rádio, mas principalmente na televisão, quando uma mãe perde um filho, quando a mãe está desesperada, pedindo ajuda, pedindo socorro, ou no nosso cotidiano, como uma mãe tem, tem um sofrimento peculiar, como nós enxergamos a dor de uma mãe que perde o filho, de uma mãe que vê o filho doente, é essa a cena, esse o cenário, mas a princípio, a princípio nós podemos olhar e ver uma situação diferente. Porque Jesus, no começo aqui da história, não disse uma só palavra em resposta. Jesus fica em silêncio. Jesus fica quieto. Irmãos, nós temos que entender que primeiro Jesus premia a ousadia dessa mulher. Nós precisamos entender que Jesus, ele olha... Ele enxerga, ele visualiza a ousadia dessa mulher que é estrangeira, que não pertence ao povo de Deus, mas que faz o pedido, mas que reconhece que Jesus é filho de Davi e em público faz isso. Nós devemos pensar que nós estamos numa sociedade muito diferente da sociedade do contexto. Na sociedade da época, na cultura da época de Jesus, era proibido, era inadmissível, era preocupante, havia um grande preconceito com uma mulher que falasse com um homem em público, principalmente se esse homem fosse um mestre, se esse homem fosse um mestre da lei, fosse uma autoridade religiosa, isso era algo completamente constrangedor, nós vamos lembrar da mulher samaritana, estava a princípio constrangida por um homem falar com ela ali naquela cena, mas aqui há uma multidão observando, há uma multidão vendo. Ela poderia muito bem ter sido repreendida até de forma mais veemente, porque ela nem pertencia ao povo de Deus. Vamos pensar que havia uma multidão seguindo Jesus, haviam pessoas que estavam ali acompanhando a Jesus, e nós podemos pensar que essa mulher poderia ter sido violentada, poderia ter sido espancada, poderia ter acontecido tantas coisas com essa mulher, mas ela tem a ousadia de se direcionar ao mestre e fazer o seu pedido e continuar como nós vimos aqui. Jesus ele premia pessoas ousadas naquilo que pedem, naquilo que tentam, naquilo que buscam, naquilo que acreditam, irmãos... Senhor, premia a nossa ousadia, nós temos acesso ao Pai, nós temos a liberdade hoje de orar, o véu já foi rasgado, nós não temos mais mediação, nós podemos buscar com ousadia aquilo que nós estamos esperando. Irmãos, o que nós estamos esperando, o que nós estamos esperando é a dor de uma mãe também, assim como no texto, ou talvez de uma esposa, de um marido, talvez uma situação que você precise, Jesus Premia a nossa ousadia, Jesus gosta de pessoas que quebram protocolos, que quebram barreiras para buscar uma proximidade com Ele, para buscar aquilo que estão necessitando, nós devemos ter essa ousadia também, eu gosto de dizer que pequenos passos de fé na direção certa liberam milagres extraordinários, essa mulher deu um pequeno passo de fé, foi um pequeno passo de ousadia, mas que liberou um milagre para sua vida, mas que liberou um milagre que transformou a história da sua própria filha. Essa mulher teve essa ousadia que nós devemos ter. Também, os discípulos insistiram com ele, olha Jesus, manda ela embora, ela não para de gritar. Os discípulos sem sensibilidade. Não entenderam a dor daquela mulher, não entenderam porque aquela mulher estava ali tentando tanto que Jesus tivesse atenção com ela. Os discípulos não tiveram essa percepção, estavam desligados espiritualmente, estavam insensíveis à dor. Irmãos, que nós não sejamos assim, que nós não tenhamos esse sentimento de insensibilidade à dor do próximo. A dor de quem está precisando. A dor de quem está enfrentando uma dificuldade. O pedido deles, mande embora. Jesus ainda tem algo para dizer que dificulta ainda mais a cena para a mulher. Fui enviado apenas para ajudar as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus primeiro fica em silêncio. A segunda resposta de Jesus é uma negativa. E agora, o que essa mulher vai fazer? A mulher, porém, aproximou, ajoelhou e implorou mais uma vez. Senhor, ajude-me. Essa mulher insiste. Jesus premia a insistência, irmãos. Jesus premia aqueles que insistem, aqueles que persistem, aqueles que não desistem, aqueles que continuam acreditando, aqueles que continuam orando, aqueles que continuam clamando. Essa mulher, ela tem uma, uma, uma atitude de insistência. Senhor, mais uma vez, ajude-me. E Jesus responde negativamente de novo. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorrinhos. E a mulher fala, Senhor, é verdade, eu concordo seu cachorrinho, naquele tempo é, existia um costume dos judeus chamarem os gentios, aqueles que não pertenciam ao seu povo de cachorrinhos eles acreditavam que eram filhos de Deus enquanto as outras nações, as outras nações eram como cachorros como pessoa, como se eles fossem animais, que não pertencessem à família. Nós precisamos entender que naquela cultura, ser filho significava pertencer à família, assentar à mesa. Quando houvesse um jantar, quando houvesse uma refeição, os filhos estavam assentados à mesa, ou seja, podiam participar do banquete, podiam participar da refeição, enquanto os gentios eram tratados como os cachorros, que ficaram, ficavam à beira da mesa pedindo comida. Quem tem cachorro em casa sabe como que eles fazem. Eu, quando morava na minha mãe, tenho até hoje lá os cachorros que ficam do lado da mesa pedindo a comida. Exatamente essa é essa comparação que Jesus faz. Mas isso não choca a mulher. Isso não faz com que a mulher desista. Isso não faz com que a mulher fique constrangida. Pelo contrário, ela fala, Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, Jesus, mesmo que eu não faça parte da família, mesmo que a promessa não seja diretamente aplicada a mim nesse momento, porque eu não sou de origem judaica, mesmo que eu não seja considerada filha de Deus, como os judeus pensam que são apenas, eu me contento com as migalhas por causa da dificuldade da minha filha. Jesus premia a insistência. A mulher vai até o final. Disse a mulher vai até o final. Talvez você pense assim, olha, por que Jesus foi duro? Por que Jesus falou aquilo? Talvez para punir a mulher? Não, não foi para punir a mulher, mas foi para provar a sua fé não somente para ela, mas para todos que estavam ali ao redor e para nós que lemos esse texto hoje. Essa mulher foi até o final, essa mulher foi até o último recurso, essa mulher foi acreditando, foi engolindo aquilo que estava ouvindo, foi não se importando com aquilo que estava sendo falado ou que estava sendo pensado pelas pessoas em redor. Ela foi até o final porque ela cria que Jesus poderia mudar a situação da sua filha. Jesus premia a insistência. Por fim, Jesus premia quem tem fé. Essa mulher tem fé de que ele poderia mudar o quadro, de que ele poderia trazer resposta, de que ele poderia mudar a situação. E Jesus fala assim, mulher, grande é a sua fé. Naquele momento, a sua filha foi curada, a sua vida mudou, a sua vida nunca mais foi a mesma, porque ela experimentou um grande milagre e ela foi referência para a sua geração. Que você tenha ousadia, que você tenha insistência. E que você tenha, claro, sempre a fé Porque você vai experimentar os milagres Que Jesus tem para você e para sua família Em nome de Jesus